0: 哈喽，声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。读书或者看剧，总会信赖那些打分很高的书或剧，因为我们都相信群众的眼睛是雪亮的。当然，除去那些被饭圈打头以及控评的作品。看到这些高分的书或者剧，我们首先会收藏，等到有时间的时候会耐心的看。以前电视台播放电视剧，每天两集，我们很耐心，也不觉得在剧情衔接处戛然而止，等待明天的下一集是一件很痛苦的事情。而现在借助互联网，却总是忍不了人为的阻碍，所以总会等到好剧全部更新完毕之后才打开看。一口气追到底，果然，当控制权在自己手里的时候，会随心所欲很多。当然，我也并没有太多的时间去追剧，所以很多好剧过去两三年了，还静静地躺在自己的收藏夹里，甚至有些都已经遗忘了。比如今天分享的这本书和剧《我们与恶的距离》这部剧，很早知道。但是是我在看到这本书的时候才想起来，原来我忘记看这部剧了。而这本书也是因为剧受欢迎而出的书，基本就是电视剧的剧本。这在当下电视剧靠网文 IP 改编的风气之下，似乎是一股清流。不知道有多久没有看过编剧写的电视剧了。以前我们熟悉的很多知名电视剧，几乎都是编剧创作，特别优秀的才会配套出书。有人形容我们与恶的距离是砸入平静湖水中的一块石头。在别的电视剧还热衷于制造童话式偶像爱情，或是拘泥于表现婆媳关系、夫妻相处问题时，这部电视剧的制作团队却希望和观众探讨一些不一样的东西。故事从李小明在剧院无差别杀人后开始。围绕着案件的受害者家属、加害者家属、辩护律师及其家属、一般的精神病患及其家属、公共媒体以及精神病院如何面对伤痕、重建生活进行讲述。品味新闻台编辑主管宋乔安的儿子是两年前李小明无差别杀人案件的罹难者。宋乔安的先生刘兆国是网络先驱报的创办人。夫妻二人都是媒体人，他们在儿子被杀害之后屡次争吵，婚姻也分崩离析。除了儿子，他们还有一个11岁的女儿天晴。可是，在他们的争吵中，他们忽略了天晴的行为已日渐失序。为了女儿，两人决定重新检视自己身上的伤口。李小明的辩护律师王社，在李小明死刑定谳之后，仍想要了解其犯罪动机。锲而不舍的他，开启了众人命运的连结。电视剧一共有十集，每一集都会有一个对应的小标题。第一集对应的是受害者，而片头处会有意识的加入一段网络评论中点赞较高的负面评论，仿佛是在揭示身处网络世界的我们都或多或少的参与了对各种新闻事件的审判。在稍微介绍李小明事件之后，镜头便转到了宋乔安的家中。妻子宋乔安与丈夫刘兆国上演着时常发生的理念碰撞，那就是媒体到底应该报道观众想看的东西以获取流量，还是要追求真相并做好对观众的正面引导？而女儿天晴面对这样的场景，早已见怪不怪，习惯了用冷漠作为外壳来保护自己。电视剧放到第三集，整个故事的主题也逐渐明晰。刘兆国与乔安仍然进行着激烈的对话。刘兆国认为，有关无差别杀人案的报道，应该多寻求犯罪人作案背后的动机。只有找到真相，找到动机，才不会有下一个受害者。而宋乔安觉得，这种所谓的真相报道，只不过是在为加害者及其家属开罪。让加害者将责任全推给社会体制的不公，而此时穷追不舍的谩骂和骚扰，使得李小明的家人不得不过上东躲西藏的生活，李小明的妹妹也不得不通过改名来获得在现实世界里正常生活的机会，而为李小明提供法律援助的律师王赦却像是一位逆行者，不同于社会大众的愤怒讨伐。他始终坚持要从李小明本人及其家属口中探寻出有关案件为什么会发生的答案，就像他在第一集中提到的：如果这件事情不去试着找出答案，试着去预防，这类事件在世界各个角落每天都在上演。所以，王社律师再次找到李小明的妈妈，希望和他对话。而李小明的妈妈，用略带无助的语气说道：“我一直在想，到底是哪里把小孩教坏了？我们家在面摊后面，小孩喜欢躲在自己房间，那妈妈要管吗？不是说要给孩子独立自我成长的空间吗？要是说是因为他爸爸喝酒……”可他喝酒，也就是在处理街坊邻居的事情，去争取大家应有的福利。是我们太自私、太忙，都没时间跟小孩讲话聊天，才会教出这样的变态杀人魔吗？全天下没有一个爸爸妈妈要花个二十年去养一个杀人犯。是啊，对于为生活奔波的李爸李妈来说。保证儿女吃饱穿暖已是不易，而孩子的心理教育对于他们而言显然是一个盲区。可是，就像另一部韩剧《请回答1988中的台词所说的那样，父母不是生下来就是父母，他们也是第一次做父母。作为子女，我们可能也需要理解父母的不完美。作为李晓明案件的旁观者。我们也应该看到其背后家庭教育的不足，并对家庭教育予以更多的重视。在第五集开头处出现的小标题是“罪人”。宋乔安接受妹妹乔平的建议，试图放下心中的枷锁，重新融入这个快要分崩离析的家庭。丈夫刘兆国也加强了和妻子的沟通，帮助她走出阴影。李家父母得知狱中的儿子同意见面后，忙碌着儿子的饭菜。李小明的妹妹在朋友的鼓励下，也开始直面哥哥的事情，并努力追求自己的事业。而律师王社再次选择了为一位犯罪的精神病患者提供法律援助，这让长期受到谩骂短信的妻子无法冷静。王社的妻子不仅为女儿和即将出生的孩子担心，还为丈夫的选择忧虑。他也和很多谩骂丈夫的人有着同样的不理解，为什么要一次次为这些杀人犯辩护？王舍等妻子将疑虑都吐露出来的时候，慢慢的告诉妻子，自己的童年和那两位精神病患者一样，并不是在糖果和爱中度过的，他们很小的时候就需要通过打工来维持自己的生活，可以说。他们这些人是在不断的被否定中长大的，所以，他想去探寻李小明到底为什么会成为无差别杀人犯，是不是真的跟成长环境有关？看到这里，我也想问：难道因为不幸的童年经历和患有精神病这两条就可以原谅这些犯罪者吗？相信从故事的开始。直到结束，很多人都在思考这个问题，而编剧也借王赦之口回答了这个问题。律师王赦说：“他的确犯下了难以原谅的错误，我会说他是个罪人。可是，他不一定是个坏人。难道把这些人全部抓起来关起来，把他们都杀了，让他们消失在这个世界，这个社会会,会变得更好吗？”不会的，因为还有下一个。李小明最终被执行了死刑，枪响之后，李家的父母是悲痛，李小明的妹妹亦有亲眼看着哥哥死去的沉重。而作为受害者家属之一的宋乔安，不知道此刻是否有些许解脱的感觉。不过，在我看来，他没有。因为她为了追求收视率，将自己套入了更大的桎梏之中。丈夫刘兆国也忍不住再次严肃地提醒她，不要为了追求收视率、博取观众的关注而执着于报道李小明案件的表面，这种报道反而会成为一场造神运动。在李小明的遗书当中，他这样写道：“爸，妈，小文，坚持要做一件大事。”是我对自己的期许。现在，对你们说抱歉，应该没有任何意义。对你们的伤害已经造成。也许你们后悔生下我。不过，后悔也没有意义。我做了我觉得非做不可的事。如果人生再重来一次，我应该也是一样的选择。请你们忘了我这个儿子。我就不说再见了。其实看到这封遗书的时候，心中还是很唏嘘的。仅仅是因为想做一件他想象当中的大事，这样的一个荒唐的理由就要夺去那些无辜者的生命吗？可是真正的动机就仅仅是这样吗？我想不是的。家庭心理教育的不足以及社会交往当中的冷漠，都使他们逐渐丧失在现实生活当中表达的欲望。从而走向一个闭塞的死环，而故事的结尾处，一切都好像慢慢回到了正轨。妹妹、丈夫、老同事这些人的鼓励和提醒，都使得宋乔安决定和这一切做一个真正的了断。他来到儿子出事的剧院，大哭发泄了一场，他也突然意识到自己一直以来沉浸在丧子的痛苦当中，而忽略了女儿的成长。李小明的妹妹和父母不再躲躲藏藏，他们用自己为例，去给包含精神病患者在内的所有的家庭提醒，希望对于孩子的心理多一些关心和理解。以上呢，就是我们与恶的距离这部电视剧的剧情内容。我们不难看出，这部电视剧的制作团队选用这一题材是有着特殊目的的。他们希望我们关注这一类人，而这部与电视剧同名的书，主要内容是电视剧的原创剧本。但是更值得看的其实是编剧和制作人的一些思考。在编剧的自序当中，编剧吕时源描述了自己在创作前所进行的各种资料的搜集工作，包括对剧情中需要的各类职业人物进行采访。运用互联网和书籍来了解无差别杀人和思觉失调症。编剧本人也强调，在进行搜集工作之前，他自己听到精神病或者精神病人，也必然是躲得很远的。可是，在进一步了解过后，他才知道，这种躲本身就是一种恶。他在书中也没有明确告诉读者李小明究竟为何犯罪。他只是在故事当中给予我们某种引导，因为他明白人性的复杂，是他无法用几句话去描述清楚的。而作为编剧，他也有自己的野心。他说：“我只是希望这部戏能让大家试着了解跟我们不一样的人，不能认同他的行为，但是我们可以去试着了解背后的原因。我希望任何人都不愿意看到这些伤痛在周边发生。”如果不愿探索原因，我们是真的无法预防这样的悲剧再度发生。不知处于现代社会的我们是否有这样的感觉？面对一条新闻，我们总是在没有对事情全貌更加了解的基础上，就肆意去揣测它的阴暗面。诚然，一些不良媒体身为舆论的引导者，常常不顾立场，只为赚取关注度而报道它的阴暗面。但是，作为受众的我们，又是否曾经进行过冷静的思考和理性的判断呢？其实，这样的事情在微博上经常上演。面对一些负面新闻，我们常常陷入一种群体狂热，又陷入一种道德亢奋的状态下而不能自已，不断去关注那个人，不断去搜寻那个人的传闻，从而成为一种成瘾的状态。就像……汉娜·阿伦特在对盲目人群的观察当中所说的，这些群众的主要特质不是残酷和落后，而是孤立以及缺乏正常的社会关系。面对犯罪嫌犯，我们除了谩骂和声讨，是否还要再多些思考与反省，以避免类似事情再次发生？人人都在说他是坏人，可是，什么是坏人？你有标准答案吗？在这人人喊打的场景之中，越来越多的人成了模仿者。从众太容易，可他也是更大的恶。此时，我不禁想到另外一件真实发生的事情：， 2 0 1 8年8月，四川德阳的安医生与丈夫在游泳馆游泳，身为女性的安医生与同泳道的男孩发生碰撞之后，说了几句便离开了。而随后的监控显示，安医生的丈夫打了男孩的头。在双方去派出所之前，男孩的女家长在女更衣室里打了安医生。经过警方了解，双方签订了和解协议。然而，事后安医生夫妻的个人信息却在网络上被公开，并附以男孩家长对事情的描述，让夫妻俩陷入巨大的压力。过了几天，不堪压力的安医生选择吞安眠药自杀。结局令人惋惜，可是，在当今社会，网络已经很发达了，仅仅需要一根网线，我们就可以对各种事件评头论足。人们关注着事件里的不公，致力于声援弱者，但是我们在表达善意之时，也应该保持冷静。你以为的不公就是真的不公吗？你以为的弱者就是真正的弱者吗？而我们随意的评头论足。其实就是一种邪恶，因为邪恶往往来自于欠缺思考的危险。而在这本书当中，制作人对于我们与恶的距离这部剧的剧本有着更深的理解，也可以说是他读懂了编剧想要表达的东西。他提到，当下的社会处于一种这样的社会氛围。无差别杀人事件当事者周遭的人们，或者被效应波及的非当事者，仿佛在这个社会上就该是被边缘化的那种无力感。若没有通过不同的角度去体会，任何人可能都无法想象。而我们与恶的距离，正是为观众提供了不同的角度去体会和理解。精神病患者、患者家属、精神科医生以及受害者家属。他们因为不同的身份而持有不同的看法，而作为置身事外的旁观者，我们又是否能多一些同理心来看待这些事儿和人呢？制作人提到，制作这出戏的初衷便是去标签化，希望观众能够学习在事件发生的时候，先不去预设立场，而是寻找更多对话的空间。在这个快节奏的时代，我们的心灵却时常得到疏忽。在我们表现出的积极状态之外，往往还存在着消极的心态藏于我们的内心之中。而这种消极的心态正在慢慢的啃噬着我们生而为人的温度，使我们逐渐失去了共情能力。《杀死一只只耕鸟》当中有这样的一句话：“你永远不可能真正的了解一个人。”除非你穿上他的鞋子走来走去，站在他的角度思考问题。可是啊，也许当我们穿上他人的鞋子走过他人的道路的时候，连路过都非常的难。所以有时候，你看到的并非事情真相，你了解的不过是浮在水面上的冰山一角。键盘侠只是一部分，但有时候。我们一句不负责任的评论，也可能变成摧毁别人的利刃。面对媒体报道，我们应该保持独立判断，坚持了解完整件事情再做评论。而媒体也应该把握好底线，做好真实的报道。那本期的声音图书馆分享的其实是一部电视剧以及它的同名书《我们与恶的距离》。《我们与恶的距离》背后的制作团队希望能够通过这部戏。让观众对这样的疾病多一点理解和同理心。那我想，在这一点上，他们是成功的。人和人之间的关系，实际是我们与恶的距离的根基。而整出戏用一个有血有泪的故事，让我们去理解、去重新思考，学会与心中的恶和平共处，从而找回温度的力量，让心中的爱扩大、扩大。再扩大。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。